0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث من سورة الْمُزَّمِّلِ ومع الآية السادسة وهي قوله تعالى ومع الآية السادسة وهي قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. أيها الأخوة الكرام الآية الثانية في هذه السورة يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ فإن ناشئة الليل الصلاة في الليل الصلاة في أول الليل أو في منتصف الليل أو في آخر الليل الصلاة التي تكون في الليل لأن الليل سكن وكأن الليل ظرف مناسب للاتصال بالله المشاغل منقطعة العلاقات ضعيفة كل إنسان انصرف إلى بيته وأوى إلى بيته وفراشه فهذا الذي يذكر الله عز وجل في الليل أولاً على شوق وثانياً الوقت مناسب والجو مناسب والصفاء موفور والمشاغل منقطعة فلذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطأا يعني أعظم أثرا لو أننا فسرنا هذه الآية مستعينين بالمثل التالي إنسان كتب اسمه على الماء بأصبعه كم يبقى هذا الاسم؟ أقل من ثانية يقولون كالكتابة على الماء إنسان كتب اسمه ب. بريشه على ورقة مع الأيام يضعف أثر هذا الحبر وقد تتمزق الورقة أما لو حفر اسمه على رخام لو حفر اسمه على رخام قد يبقى هذا الاسم محفورا آلاف السنين والآن في عنا آثار قبل الميلاد بآلاف السنين النقوش التي على الحجر هي. فأردت من هذه الأمثلة أن الذي ينشأ في صلاة الليل غير الذي ينشأ في صلاة النهار، إن ناشئة الليل هي أشد وط وقع يعني أكثر تأثيرا أعمق أثرا أعظم ثمرة، إن ناشئة الليل أي إن الوقت الذي ينشأ في الليل تباعا وقد ذكرت من قبل أن الليل من المغرب وحتى الفجر فمن صلى المغرب وصلى العشاء وصلى الفجر فكأنما حقق جزءاً من هذه الآية فكأنه صلى قيام الليل لأن هذه الصلوات تكون في الليل وهذا الوقت وقت راحة فالذي يصلي فيه يؤكد أن طاعة الله واللقاء معه أغلى عنده من الفراش، إن ناشئة الليل هي أشد وطأً. الإنسان حينما يحصل له في الليل هذا الإشراق وهذه المعرفة الإشراقية، في عندنا معرفة كسرية وعندنا معرفة إشراقية. الإنسان أيام يقول لمع في ذهني هذه الفكرة عقلت هذه الحقيقة، تشبثت بها، فالإنسان في أثناء الصلاة هكذا ينبغي أن يكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما ورد عنه: "ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها"، وحينما قال الله عز وجل: "ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون"، فأنت في الصلاة تعلم ما تقرأ فالذي ينشأ في صلاة الليل غير الذي ينشأ في صلاة النهر إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ولكن بالمناسبة الإنسان عليه أن يصلي لكن ليس بيده أن يملك هذه الإشراقات في الصلاة هذه بيد الله عز وجل يسمح بها لعباده أحياناً في مناسبات في أسباب معينة ورد أن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها أنت عرض نفسك لهذه النفحات باستقامتك على أمر الله وبأدائك هذه الصلوات تعرض نفسك لهذه النفحات ليست بيدك لا تملك لها جلبا ولا دفعا لكن الله يتفضل عليك بها من حين لآخر ولحكمة بالغة بالغة لا تعرف تواترها فقد تأتي كثيفة وقد تأتي قليلة وقد تنقطع عنك وقد تأتيك تأتيك مجتمعة هذا من حكمة الله عز وجل أما إذا كان في معصية لا تأتي لا تأتي لأن الإنسان محجوم عن الله عز وجل إذا في مخالفات في تقصيرات في حقوق معلقة بك هذه النفحات لا تأتي إطلاقاً لأن الله سبحانه وتعالى لا يتجلى على عبد ظالم لنفسه لا يتجلى على عبد واقع في المعاصي والآثام لا يتجلى على عبد ترك ما عليه من حقوق إذا في معاصي وفي مخالفات وفي تقصيرات هذه التجليات أو ما يسمى بال النفحات الإلهية هذه لا تكون أما إذا في استقامة وفي التزام وفي تهيئة وأنت تعرض نفسك لهذه النفحات قد تأتي وقد لا تأتي أنت عليك أن تكون مطيعا لله أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك أدي الذي عليك بأداء الصلوات ودع الله عز وجل بحكمته يتجلى عليك ببعض النفحات من حين لآخر بنفحات كثيفة بنفحات قليلة بنفحات متباعدة متقاربة هذا تابع لحكمة الله عز وجل إذا كنت مستقيماً ملتزماً مؤدياً لما عليك والحقيقة يقول بعض العارفين بالله في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة يؤكد هذا أن الله سبحانه وتعالى يقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم عرفوها في الدنيا ذاقوا طعمها والجنة في الحقيقة هي القرب من الله عز وجل والله بالدنيا وبالآخرة فالذي يقترب من الله يذوق طعم قربه ولا شك أن كل مؤمن صادق مستقيم جاءته هذه النفحات من حين إلى آخر هذه سماها الله في القرآن أيام الله أيام الإنسان له مع الله حال نفسي عالي إله مع الله مواجد إله مع الله ابتهالات إله مع الله مناجات هذه من خلالها تأتي النفحات فإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة ماذا نستفيد من هذه الآية يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي عليه أن يكون متفرغا للصلاة فلو جاءته رسالة مثلا ولم يفتحها الأولى أن يقرأها ثم يصلي قد ينشغل بها في أثناء الصلاة إذا كان جائعا كثيراً وأمامه طعام تتوق نفسه إليه ينبغي أن يأكل ثم يصلي إذا في مشكلة يعني لا يدري ماذا سيكون من أمرها ابحث عن أمرها ثم صلي العبرة أن تصلي وأنت متفرغ للصلاة لا أن تكون منشغل القلب للصلاة والصلاة التي أرادها الله عز وجل نرجو الله سبحانه وتعالى أن نذوق منها الشيء الكثير الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين لا خير في دين لا صلاة فيه هي الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هي الشحنة اليومية التي تستمد منها قوة وعزيمة ومضاء وسعادة وأمنا واستقراراً وتوازناً شحنة لذلك بين المصلي وغير المصلي بون شاسع بون شاسع كبير الذي لا يصلي منقطع عن الله عز وجل هذا في تيه في قلق في حيرة في ضياع هدف غير واضح نفسه غير متوازنة أما المتصل بالله عز وجل إنسان آخر لذلك يمكن أن تقسم الناس كلهم إلى رجلين الناس على اختلاف مشاربهم وثقافتهم ومهنهم وحرفهم وانتماءاتهم وأجناسهم وأعراقهم وألوانهم وثقافاتهم وأصالتهم كلهم في النهاية رجولان رجل موصول منضبط بمنهج الله محسن لخلق الله سعيد في الدنيا والآخرة رجل مقطوع متفلت من منهج الله مسيء لخلق الله شقي في الدنيا والآخرة فالعبرة أن تنعقد أن تصلي الصلاة التي أرادها الله عز وجل أنا لا أكلفك أن تصلي كل صلاة فيها نفحات هذه لا تملكها ولكن الذي تملك أن تستقيم قبل الصلاة والذي تملك أن تعاضب نفسك لهذه النفحات بشكل دقيق وعندئذ ربنا عز وجل اما ان يأتيك يتفضل عليك بهذه النفحات او يؤخرها لحكمه بالغه، انت عبد الفتاح ولست عبد الفتح كما يقولون، انت عبد الفتاح، اللهم هذا قسمي فيما املك، فلا تلمني فيما تملك ولا املك، على كل إنسان اذا صلى الصلاه في وقتها، واسبغ الوضوء، واتقن الركوع والسجود ووقف خاشعاً أو متخشعاً حقق المراد من الصلاة أما الفتوحات أما النفحات أما التجليات هذه بيد الله عز وجل يهبها بحكمة بالغة لمن يشاء من عباده إن ناشئة الليل يعني صلاة الليل والإنسان ممكن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل ممكن أن يصلي قبل أن ينام ممكن أن يصلي قبل صلاة الفجر هذا كله من قيام الليل وقيام الليل لك أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ثماني ركعات وهكذا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة أما أقوى مقيلة إن صح أنك في صلاة الليل جاءتك بعض النفحات فأنت في النهار أو أنت تملك إذاً شيئاً تقوله للناس لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها تأخذ ألفاظ القرآن من حفاظه، وتأخذ معانيه ممن يعانيه أنت في الصلاة إذا تلوت القرآن وعاينت ما في هذه الآيات من معاني نبيله ومن حكم. ومن مواعظ ومن حقائق ومن أوامر ومن نواهي ومن توجيهات ومن وصف دقيق ومن ترغيب ومن ترهيب ومن حلال ومن حرام إنك إن قرأت القرآن في الصلاة وعينت ما فيه وجاءتك بعض النفحات الإلهية وأنت تصلي عندئذ تملك شيئا تقوله كلام سديد كلام عميق كلام مقنع كلام مؤثر إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني صلاة الليل التي تقيمها في ناشئة الليل في أوقات الليل المتتابعة، صلاة الليل أشد تأثيرا في النفس وأقوم مقيلا إذا تكلمت، الإنسان أحيانا يتكلم من ورقة أو من شيء قرأه أو شيء سمعه لكن المصلى صلاة حقيقية إذا تكلم عن الله عز وجل تكلم مما عرف عنه تكلم بصدق وإخلاص وقوة تأثير على كل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيمة وقد يسأل سائل أنا كيف أؤثر في الناس إن كنت تتكلم عن شيء تعيشه أو تعانيه لك مع الله تجربة رائعة لك مع الله معاناة لك مع الله مواقف لك مع الله يعني صلة أنت حينما تتكلم تتكلم عن قلب حي وهذا الكلام مؤثر فلذلك الشيء الذي يحير أن أناساً قد يحصلون ثقافات عالية جدا ومع ذلك إذا تكلموا لا يؤثرون فيما يكلمونه والإنسان باتصال بالله عز وجل قوي قد يؤثر أضعاف ما يؤثر الذي حصل ثقافة عالية وقد مر من قبل أن حالا حال رئن صادق حال رئن صادق في ألف رجل أقوى من ألف لسان أو ألف قول في رجل لو ألف إنسان بلا معاناة بلا تأثير بلا صدق بلا إشراق بلا إخلاص لو أن ألف إنسان كلموا رجل لا يفلحون واحد من الذي يصلي الليل واحد من المتصلين بالله عز وجل واحد من المخلصين واحد من المستقيمين واحد من الذين جاءتهم النفحات واحد من هؤلاء بإمكانه أن يؤثر في ألف رجل ألف قول في رجل لا تساوي حالاً في ألف رجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة والإنسان حينما يتصل بالله وحينما يكون على معرفة بالله، على معرفة بالله تتناسب مع إخلاصه وطلبه، هذا الإنسان عنده شيء يتكلم فيه، له منطق، عنده قوة بيان، عنده حجة، وأجمل ما في الحياة أن تعرف الله وأن تعرف الناس بالله، أجمل ما في الحياة أن يكون لسانك ربطاً لذكر الله، أجمل ما في الحياة أن تكون يعني جنديا للحق أن تدعو إلى الله أن تكون سببا في هداية الخلق أن تكون في قلب كل إنسان ألم يقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة 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 سأل نفسك السؤال أنت في قلب كم واحد موجود في إنسان هم ذاته هم بيته وفي إنسان هم الخلق يترى في برغبتك رغبة جامحة أن تحدث تأثير في الآخرين أن تنقلهم من حال إلى حال من جانب إلى جانب من طريق إلى طريق من اهتمام إلى اهتمام من انشغال إلى إقبال من ضياع إلى وجدان هذا الذي يريد ذلك الله عز وجل يمكنه من ذلك ويعطيه الوسائل ويعينه على تحقيق مهمته إنسان ضعيف أما هو قوي في الله الإنسان ما في عنده حكمة، لكن حكيم في الله، ما في عنده قوة تأثير، أما حينما يخلص يمنحه الله قوة التأثير، يعني كل هذا الكلام يحوم حول معنى واحد، أنك إذا اتصلت بالله شحنت، فإذا شحنت أفرغت هذه الشحنة في الخلق، فتألقوا واستقاموا وسعدوا واهتدوا وطربوا فشتان بين من يكون داعية إلى الله وبين من يدعو إلى النار الذين يدعون الناس إلى المعصية والفجور والانغماس في الدنيا هؤلاء دعاة إلى النار إن لك في النهار سبحا طويلة يعني الحركة وكسب المال وحل مشكلات الحياة وترتيب المنزل، وشراء المنزل، وتأسيس عمل، هذا كله في النهار، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، يعني الإنسان إذا احتج انه أنا عندي أعمال، مقدم على زواج، مقدم على تأسيس عمل، أنا مقدم على دراسة طويلة، نقول له النهار لهذا كله، إن لك في النهار سبحا، يعني حركة الإنسان بالنهار واسعة جدا، النهار لشؤون الدنيا ادرس وتاجر وأسس وعمل وحصل وسافر النهار لتحصيل رزقك في النهار يعني إذا الإنسان احتاج أنا مالي فاضي نقول له الليل لله والنهار لك إن لك في النهار سبحا طويلة هذا المعنى الأول المعنى الثاني إذا قمت الليل ولم تنم النوم الكافي نقول لك إن لك في النهار مجالا للنوم أحيانا واحد أيام بيعمل قيلولة يستعين بها على قيام الليل استعين على القيام بالقيلولة وعلى الصيام بالسحور ممكن عن طريق قيلولة في النهار أن تقوم الليل إذا النهار ممكن يعوض لك شيء من التعب أو ممكن تحل فيه مشاكلك في الدنيوية إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وفي معنى ثالث أن الذي يفوتك من, من صلاة الليل لك أن تعوضه بالنهار إنسان فاته أن يصلي الليل فصلى صلاة الضحى أو صلى صلاة الأوابين أو جلس بين المغرب والعشاء يذكر الله عز وجل ممكن تعوض ما فاتك في الليل في النهار ممكن أن يكون النهار معواناً لك على قيام الليل ممكن أن تتحرك حركتك في الحياة الدنيا في النهار إن لك في النهار سبحاً طويلا وفي معنى رابع دقيق جداً هذا الذي حصلته في الليل من اتصال بالله ومعرفة به واستغراق في شهود جماله هذه النفحات التي جاءتك في الليل يمكن أن تكون موضوعاً لحركتك في النهار. يمكن أن تقول في النهار للناس هكذا وهكذا افعلوا ولا تفعلوا، صار معك شيء تتكلم بالنهار. إذا المعاني أربعة. يمكن أن الذي حصلته في الليل تنشره في النهار، هذا المعنى الرابع. يمكن أن الذي فاتك من صلاة الليل أن تعوضها بالنهار. مين؟ يمكن أن النوم في النهار يعينك على قيام الليل والشيء الرابع حركة الحركة في الحياة تحصيل الرزق الدراسة تأسيس العمل الزواج حل مشاكل الحياة هذه بالنهار تقوم بها إذا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلة أما حينما تطورت حياتنا صار ليل الناس نهارا ونهار الناس ليل، يعني وسائل الوسائل الحديثة قلبت الموازين، صار الإنسان في الليل كأنه في النهار، فإذا فاته النوم باكراً صلى الفجر متعباً، وكأنه فاته أجمل ما في أيام النهار، ساعات النهار، لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهم ولو حبواً يعني أجمل ما في الحياة ساعات الفجر وما قبل الفجر وما بعد الفجر لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لا كوهما ولو حبون هذا يحتاج إلى نوم مبكر فالذي ينام مبكرا يستمتع بهذه الساعات الإنسان أحيانا بسافر يعني بحكم السفر بيضطر ينام بكير 9 الساعة تسعة يستيقظ الساعة الثالثة بأعلى درجات النشاط هذا التصميم الإلهي أن تنام باكرا وأن تستيقظ باكراً كي تتصل بالله عز وجل إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَقْتًا وَأَقْوَى مقيلة إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا لا شك أن ذكر اسم الله عز وجل ليس المقصود منه أن تقول الله الله بقلب غافل هذا لا يرضي الله عز وجل وهذا لا يحقق ثمرة من ثمار الذكر، لكن قالوا أن تذكر الله بلسانك وقلبك خاشع، وقلبك حافظ ذكر اللسان مع حضور القلب، واذكر اسم ربك، والمعنى الأوسع يعني إن أردت أن تشرب اذكر اسم ربك، اذكر هذه النعمة، ثم اذكر كيف شرب النبي. إن أردت أن تأكل اذكر اسم ربك، قل هذا الطعام آكله بسم الله، لولا أن الله خلقه وجعله موافقا لجسمي، ومكنني من شرائه، وجعله سائغ المذاق، لين الهضم، سهل الهضم، لما أكلته، إذا بسم الله الرحمن الرحيم، وأجمل ما في البسملة أن البسملة في الشيء تعرفك بنعمة الله وبمنهج الله معا. هذا الكأس الذي أشربه أقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماء عذب فرات وكان ملحا أجاجا من جعله عذبا فراتا بعد أن كان ملحا أجاجا الله جل جلاله إذا أنا أشربه بسم الله انتقاله من حالة الملوحة إلى حالة العذوبة لا بيدي ولا بيد أحد من الناس تحول الماء من ملح أجاج إلى عذب فرات هذا من فعل الله عز وجل فبإسم الله صار هذا الماء عذبا فراتا بعد أن كان ملحا أجاجا بسم الله الفلاح ماذا يفعل يضع البذرة في الأرض من ينبتها الله جل جلاله بذرة صغيرة تنبت شجرة تعطيك ثمار وفواكه هذه نبتت بإسم الله يعني بفعل الله بحكمة الله بعلم الله بقدرة الله بجمال الله، بلطف الله في معنى بسم الله أي شيء أنت أمامك إن أردت أن تستعمله إن كان مأكولا أردت أن تأكله إن كان مشروبا أردت أن تشربه إن كان ذا منظر جميل كالوردة أردت أن تستمتع بها قل بسم الله الرحمن الرحيم من جعل هذه الوردة الجميلة برائحتها، بألوانها، بهندستها من صممها ذلك؟ الله جل جلاله البسملة من معانيها أن تذكر نعمة الله عليك، هذا الذي حصل ليس بقدرتك ولكن بقدرة الله، فتحول الماء من ملح أجاج لعدس فرات، ليس بقدرتنا ولا بعلمنا، بقدرة الله وعلم الله ورحمة الله ولطف الله وعلم كل شيء بالله عز وجل، الآن المعنى الثاني للبسملة بسم الله الرحمن الرحيم كيف شرب النبي؟ شرب الماء على ثلاث دفعات هذه السنة فالبسملة تذكرك بنعمة الله وبمنهج الله عز وجل هذا معنى واذكر اسم ربك على كل شيء إن خرجت من البيت اذكر اسم الله عز وجل اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي وإن دخلت بيتك فاذكر اسم الله وإن ذهبت إلى عملك وإن سافرت وإن لبست جديدا وإن جلست إلى الطعام إن أردت أن تؤدي عملا عظيما إن دخلت امتحان إن أجريت عملية أذكر اسم ربك تذكر نعمة الله وتذكر منهج الله نعمة الله ومنهجه والذكر باللسان وبالقلب معا باللسان مع القلب الحاضر هذا الذكر المقبول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ما هو التبتيل؟ التبتيل الانقطاع لابد من أن تقتطع من وقتك وقتاً لمعرفة الله لذكره للاتصال به هذا الذي لا يجد في حياته وقتاً لطاعة الله لمعرفة الله لفهم القرآن، لحفظ القرآن، لتعليم القرآن هذا الذي ليس عنده وقت للعمل الصالح للأمر بالمعروف هذا إنسان ميت ولكنه في صورة حي ميت التبتل لابد منه، الانقطاع لازم تقطع من وقتك وقت لمعرفة الله قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا معنى يمشون هونا يعني يقتطعون من وقتهم وقتا لحضور مجلس علم للذكر لعمل صالح لدعوة إلى الله لمطالعة كتاب علمي ثمين جدا لقراءة القرآن لا بد من أن على لله الإنسان له حاجات حاجات يومية أكل وشرب ونوم وترتيب بيت وتحقيق رزق وكسب رزق هي نشاطات يفعلها كل الناس أما المؤمن تميز بأنه يأخذ من وقته وقتاً لمعرفته وقتاً لطاعته وقتاً لتعريف الناس به يبذل وقتاً سخياً في هذا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيله يعني التبتل لا بد منه هذا موضوع ذكرته قبل أسبوعين في درس الأحد كان عنوانه الخلوة لا بد من ان تخلو مع الله ولو لوقت قصير كل يوم هذه الخلوه تتصل بها بالله تذكر الله تذكر اين كنت والى اين المصير ولماذا من هذا الذي تتبتل اليه هو خالق السماوات والارض من هذا الذي امرت ان تتبتل اليه هو الله خالق الاكوان يعني اذا في بالكون بأحداث التقديرات مليون مليون مجره، وفي بالمجره مليون مليون نجم، والمجره التي نحن فيها مجره متواضعه جدا اسمها درب التبابه، وعلى هذه المجره التي على شكل مغزل عضله نقطه هي المجموعه الشمسيه باكملها، واذا ارسلوا قبل أشهر مركبة إلى المشتري من أجل أن تصل إليه تحتاج إلى سبع سنوات وهي تنطلق بأعلى سرعة وصلها الإنسان أربعين ألف ميل بالساعة يعني ستين ألف كيلومتر مع أن أسرع طائرة تسعمائة كيلومتر بالساعة قطعنا من الأرض المشتري ضمن النقطة ضمن النقطة. التي على درب التبابين، فالذي امرت ان تتبتل اليه هو خالق السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، رب هذا الكون، يعني الانسان احيانا يعجب لمن عرف الله ثم لا يحبه، او لمن عرف ما عنده ثم زهد فيما عنده، او لمن عرف ما ينتظره اذا عصاه ثم يتورط في معصيتي عجب عجاب وذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب وما في غيره ما في حقيقة أخرى غير حقيقة هذا الإله العظيم ما في منهج آخر إلا منهج هذا الإله العظيم ما في جهة مسعدة إلا هذا الإله العظيم، يعني الذي أمرت أن تتبتل إليه وأن تذكره هو خالق السماوات والأرض، يعني بالتعبير المختصر ما في إلا الله، والله كبير، ما في شيء بالكون معه، المؤمن الصادق لا يرى مع الله أحدا، لا يرى معه فاعلا، ولا معطيا، ولا مانعا، ولا معزا، ولا مذلا، ولا مسعدا، هو هو الله هو الحقيقة الوحيدة في الكون الجهة المسعدة الوحيدة في الكون لذلك رب المشرق والمغرب الذي أمرت أن تذكره وأن تتبتل إليه تبتيلا هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو كل الأشخاص الذين تراهم عينك والذين تتوهم أنهم أقوياءهم في قبضة الله إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ قال لا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَ أَسْمَعُ وَآبُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يعني أنت مدعو, مدعو إلى من؟ إلى الخالق إلى خالق الأكوان إلى ملك الملوك إلى القدير، إلى العزيز، إلى الكريم، إلى الغني إلى الرحيم لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ألا ترضى أن يكون الله وكيلك إن كان الله وكيلك،, وكيلك أنت أقوى الناس إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله ما في أسعد من إنسان سلم أمره لله حرص على طاعة الله وسلم أمره لله هو أقوى الناس لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا تعلق الأمال بأشخاص في الأرض هم ضعفاء مثلك، وقد يكونون اقل وفاء لك مما تظن، اقل بكثير. علق الامال بالله عز وجل، اجعل الله عز وجل محط الرحال ونهايه الامال. ايها الاخوه الكرام، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. انت اقوى انسان. إن اتخذت الله وكيلاً وأنت أسعد إنسان إن اتصلت بالله وأنت أعظم إنسان إذا عملت لله لا يليق بك أن تعمل لغير الله ولا أن تكون محسوباً على غير الله ولا أن تكون مجيراً لغير الله أنت المخلوق الأول لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً واصبر على ما يقولون وهجرهم هجراً جميلاً الجهال كثيرون والمنحرفون أكثر، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اصبر على هؤلاء، هذا من صفات المؤمن، اصبر عليهم وتمنى هدايتهم، واشكر الله عز وجل على أن نجاك من هؤلاء، لم تكن مثلهم، في هذا الوقت أناس كثيرون في الملاهي والنوادي الليلية يرتكبون الموبقات ويتوهمون انهم سعداء وهم في الوحول في الوحول واصبر على ما يقولون اناس كثير لا يعرفون الله لا يعرفون الا الماده الا الدرهم والدينار واحد كان بامريكا جلس في حديقه عامه فجلس الى جانبه انسان من تلك البلاد ساله عن عن دينه قال له انا مسلم قال له حدثني عن الاسلام حدثه ساعة وهو من علماء العلماء الكبار، ثم قال له ما رأيك؟ فأخرج من جيبه دولارا وقال أنا هذا ربي الذي أعبده من دون من دون إلهك. في أناس جهال الدرهم والدينار هو إلههم، أو المرأة هي إلههم، فالذي كرمه الله عز وجل بمعرفته، عقيدته صحيحة منهج واضح، منضبط، يسلك سلوكاً قويماً هذه نعمة لا تعديلها نعمة واصبر على ما يقولون وهجرهم هجراً جميلاً وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ ومهلهم قَلِيلًا هؤلاء المعاندون، هؤلاء الأعداء، الألداء، العصاة، المكذبون الطرف الآخر الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم هؤلاء دعهم يا محمد لي ان لدينا انكالا وجحيما قيود وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يعني اخطر تهديد القرآن كلمه ذرني يعني دعه لي يا محمد انا انا اربيه انا اداويه انا احمله على التوبه بطريقه صعبه جدا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به يعني الأمراض التي تشيع بين الناس، في كل مرض الإنسان ينسى به حليب أمه، في آلام لا تحتمل، في أمراض عضالة، في أمراض وبيلة، في مشكلات، وذرني، كلمة ذرني تهديد من أعلى درجة، دعه لي، إن دعيت إلى, إلى الحق فاستجب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعيت فاستجب وإلا ينطبق على هذا الإنسان قوله تعالى وَذَرْنِي دعوني لي دعيت وأنت في صحة وعافية ونشاط وبحبوحة دعيت إلى طاعة الله إلى الاستقامة على أمر الله استقم استجب آمن صلي طبق أمر الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، عندئذ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه إن لدينا أنكالاً أي قيوداً قيود تنكل بالإنسان وجحيماً وطعاماً ذا غصة لا يستساغ وعذاباً أليماً يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً هذا اليوم يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الحق، يوم الدينونة، يوم الجزاء، يوم إنصاف المظلومين، يوم البطش بالظالمين، يوم إحقاق الحق، يوم الحسم، وإن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يوم ينتهي الكذب، ينتهي الدجل، ينتهي كل شيء. لذلك اسم الله الحق لا يتحقق كاملاً إلا يوم القيامة هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى أيها الإخوة الكرام محور هذا الدرس أن صلاة الليل أعمق أثراً في النفس وأن ضوء النهار مجال واسع للعمل الصالح ولكسب الرزق، وأن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تنقطع له، هو أهل أن تنقطع له بالعبادة والتفكر، نعم لأنه خالق الأكوان، ولأنه الواحد الديان، ولأنه هو الحق وحده، ولا حق سواه، فإذا اتخذته وكيلاً فأنت أقوى الناس. أما هؤلاء الطرف الآخر الجاهلون التائهون الشاردون اسبر عليهم وادعوا لهم بالهدى اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون أما هؤلاء المعاندون المكذبون الضالون المضلون الفاسدون وذرني دعهم لي يا محمد وذرني والمكذبين أولي النعمة ليست نعمة ولكنها نعمة أي نقمة أنه هذا اسمه استدراج إن رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره ومهلهم قليلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا كالعهم المنفوش وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا والحمد لله رب العالمين